0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? es la primera transmisión en este podcast, su gran podcast que, bueno, que pronto será llamado La Meca de la Irrelevancia. Bueno, hoy tenemos, o oh, bueno, siempre, siempre será nuestro acompañante, espero le tomemos aprecio, bueno, por lo menos ustedes, llamado Limsi. Y yo, llamado Sahu, que estaremos en este podcast llamado El Tema de los Efectos de la Cuarentena. Para las personas, ya sea para una persona buena, para otras personas malas... Eso ya lo veremos en el transcurso del podcast. Así que dime, ¿cómo te sientes, Limsi? Buenas noches,
1: Ju. Hoy me encuentro muy bien tratando este tema tan interesante como lo es la meca de la irrelevancia. Cabe, cabe resaltar que en este podcast vamos a analizar, ordenar, investigar... Y sobre todo, darnos cuenta de los efectos que está teniendo... Este este fenómeno en, el, en nuestra sociedad Veamos cosas buenas, cosas malas y las peores Así que, ¿qué te parece si... ¿Qué te parece si ahora comenzamos?
0: Pues perfecto, comenzamos Esperemos que les guste Y pues, ¿qué decimos? ¿Empezamos? Claro
1: Bueno, si no te molestas, ojo tomaré la palabra Sin hay problema primero tenemos que analizar el primer punto que creo que es el que nos está afectando a la mayoría, seamos trabajadores, seamos estudiantes, seamos, no sé,
0: abogados, lo que seamos, <risas> sí, prácticamente,
1: seas lo que seas, la tristeza, creo que es el eje, eje, eje rectal de lo que está provocando esto en cualquier persona. Y tú te preguntarás por qué. Siempre se nos ha dicho desde niños que se nos ha dicho desde niños el hecho de que la obesidad es la epidemia de toda la vida en México. Y sí, estoy de acuerdo, la obesidad y la diabetes es el arma más letal en el Estado mexicano. Pero a nivel mundial, la gran pandemia del siglo XXI se llama tristeza y en el peor de los casos, la depresión. Pero, ¿cómo tenemos que entender la tristeza o la depresión? Cabe resaltar que tanto la tristeza como la depresión son fenómenos ocasionados por diferentes factores, pero que a pesar de todo te tiran. Esta forma de tirar, esta forma de entenderlo, podemos analizarlo como los efectos bajo los cuales. Nosotros de forma intrínseca, no podemos realizar ciertas cosas porque hay una carga emocional. Se te muere un ser querido, por decirlo de alguna forma, y te caes.
0: Sí, como lo dices, que la tristeza es de lo que más, 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 te lo juro. He hablado con varias personas, porque aquí ya sonó virtualmente, lo que es lo que nos está manteniendo un poco emocionalmente, lo que son las redes sociales, ya saben, Whatsapp, Instagram, lo que sea. Bueno, esas mismas leves son las que nos mantienen un poco. Porque si, como dices, si fue una pandemia... Ori imagínate lo que fue una pandemia en los siglos de los principios del mundo. Que fue la peste negra o cosas así. Imagínate la gente que no se podía ver, literal, no se podía ver, no se podía escribir. Porque si ahorita nos extrañamos, mandamos un audio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien en casa? <ríe> como dice el meme. <ríe> como dicen los chavos. <ríe> <ríe> bueno, como la <lo> decía, <ríe> eh, si no tomamos eso en cuenta, sería algo de lo peor. Y aún así, ¿cómo? Bueno, ese sería meterme en otro tema, pero ¿cómo las generaciones antiguas o nosotras? Eso, si ustedes quieren, podemos hacer otro podcast del mismo tema. Las, ¿Las versiones antiguas de nosotros mismos, los seres humanos, serán más aguantadoras que nosotros o más débiles? Eso lo sabremos. ¿Por qué? Porque ahorita incluso con la tecnología nos sentimos tristes, pero ellos cómo se sentirán deprimidos, felices, igual, o nunca experimentaron lo que fue siempre estar al lado de esa persona. Que yo creo que sí, porque al fin cuando estabas en el trabajo, incluso los que estaban estudiando en, al lado de uno del otro tenían una convivencia, una convivencia plena que podías que podías estar día a día pensando en la persona en otra persona que pues te alegraba lo que eran tus días y tus meses y, y de repente lo que yo, yo pienso lo que nos está afectando a nosotros es que de que toda nuestra vida o por lo menos la generación que yo he vivido que toda la vida siempre hemos estado juntos nunca nos hayamos alejado ni poco yo, yo, cuando era un, una persona más pequeña, no sé si se recordarán la epidemia del HN11, de la influenza. Fue aquí en México, pero la verdad yo estaba muy pequeño. Y si no mal recuerdo, la pandemia lo único que duró fueron 15 días. Entonces, pues 15 días, y más cuando eres pequeño, ni lo notas. Yo ni me acordaba de eso hasta que llegó este suceso. Y es lo que nos impacta: que de repente todos los días, todos los días, y de, y de un día al otro nos dice Gatel. Epidemia Nos vemos sin ser Nos vemos sin nuestros seres queridos Sin nuestros seres compañeros
1: y si, te das, y si te das cuenta Fue de golpe precisamente por eso fue lo que impactó Si hubiera sido como el caso Bien lo mencionas De la de la influencia H1N1 Esto hubiera Ocasionado Que poco a poco nos hubiéramos ido Preparando para el gran golpe Pero que de un día para el otro Te diga no sabes qué detajo Cortamos tu vida por la mitad Nos provocó este choque emocional Tremendo esta, Este literalmente golpe para nuestro estado Anímico Por ende podemos decir Por ende podemos decir Como ya les estaba comentando Que la tristeza si bien te impacta emocionalmente Es más El choque brutal Por decirlo de alguna forma Es este choque en el sentido de Oye sabes qué, mi vida ya no va a ser como era antes y esto va, va ligado con otro punto, el siguiente tema, el siguiente efecto de la, de la, como les comentaba, y ahora toda esta tristeza generalizada trae consigo un tema que va muy de la mano que es el estrés. Ya, 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 comentábamos, en, ya comentábamos anteriormente que las antiguas generaciones se encontraban en un, en un aspecto de no tener esta tecnología a la mano. Pero, a pesar de no tenerlo, por decirlo de alguna forma, estaban comunicados, en el sentido de que podían escribir una carta, podían mandar un telégrafo, se encontraban incomunicados, sí, pero ese, vamos a vernos a las 9 de la noche en el parque, provocará un momento en el que todos estaremos unidos. Valga, valga la pues la redundancia.
0: Pero o sea, lo que te refieres, sí, nos veamos a las 9 de la noche, chance. Pero tú crees que la sociedad hay igual caso que ahorita? O oh, bueno, por lo menos yo lo veo en mi país, México, que hay muchas personas que no se lo están tomando bueno, nada en serio, nada en serio, que dicen que es un invento. Recuerdo, no sé si le viste la noticia de las pistolas que tomaban la temperatura, la temperatura, perdón. Sí, lo mismo. Que tomaban, que te los a las, ¿cómo se llama? Que te mataban las neuronas. Las no, neuronas, sí, súper feo, ¿no? ¿No? Entonces, pues, creo que es una tontería Pero en los siglos pasados que pensaban que la Tierra era plana ¿Cómo serían esos pensamientos? De la pandemia, si sí me está sirviendo? Salgo y me vale todo
1: Pues cada sociedad tiene como que sus paradigmas, ¿no? Digo, anteriormente pensaban que la Tierra era redonda En, en otras ocasiones pensaban que la Tierra era plana para otras sociedades la, la Tierra era una bola cargada por una tortuga. Realmente cada sociedad tiene, tiene varios mitos, si cabe, si cabe la palabra. Tiene varios problemas, tiene varios achaques. Y no podemos juzgar a una... No quiero no civilización, sociedad. Y no podemos juzgar a una sociedad anterior con los valores que tenemos ahorita. Sin embargo, quiero, le, quiero retomar mi punto. Y es el hecho de que el estrés podemos aso asociarlo como frustración y esta frustración viene asociada con la tristeza de la cual ya, 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 ya habíamos hablado con anterioridad porque esta frustración podemos asociarla a una a una reacción que toma nuestro cuerpo por un desafío por una sí es, 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 es la reacción que toma nuestro cuerpo por un desafío Ante una demanda aquí me refiero con una demanda? Podemos entenderlo como Podemos ent entenderlo como el hecho De que Por decirlo de alguna forma No sé En este momento tengo la demanda de pasar un examen Entonces yo me estreso, fuerzo mi cuerpo Para ponerme a estudiar y realizar ese examen Cabe destacar que no tenemos que ver Al estrés forzosamente como algo negativo
0: bueno, yo siempre lo veo de manera negativa, no sé tú Pero bueno, o sea, lo que decías que sí Pero tienes un examen, ¿cuánto te puede durar un examen? Estudias Bueno, por lo menos eh, Te avisan, no sé si sea en diferentes lados De otra manera Pero por lo menos donde yo estoy Una semana ma máximo Te avisan, bueno mínimo, perdón Que vas a tener el examen en la siguiente semana ¿Y cuánto te puede durar ese estrés? Ese Como digo, unos días pero tener ese estrés cuatro meses, cuatro meses de cuarentena que llevamos sin salir. Y más las personas que les gustaba estar de fiesta, salir y tener ese estrés de ya no puedes. Tienes el riesgo de que si lo haces pues contagiarte a ti y deja eso a tu familia.
1: Es que cabe resaltar que para este para este fenómeno no tenemos que entender todo el, todo el estrés como algo ne negativo. Ya que existe el famoso estrés positivo que es el que tenemos frente a una situación de peligro, frente a una situación de riesgo, frente a una situación de desesperación, por decirlo de, de alguna forma, algo que te va a ayudar a sobrevivir. Nuestros antepasados en la era de, de, de las cavernas era, uy ahí viene el tigre, entonces me estreso, me tengo que esconder, tengo que huir, valga la redundancia.
0: Pero en cierto punto el estrés, pues al final te va a hacer daño, ¿por qué? Porque al estar estresado, tus cinco sentidos no piensan de la manera mejor, de la manera más correcta que, que digamos. O sea, como tú dices, sí, será bueno para que nos defienda un poco, pero hasta eso es negativo. ¿Por qué? Porque si sí, no estamos estresados y no sabemos qué hacer. Lo mismo dice estrés. No nos deja pensar todo, los, los, todo lo que vamos a hacer. Podemos que con ese estrés cometamos el error, que como lo dices, en la... En, en anterioridad con, En las edades de las cavernas Que un tigre Hago un mal movimiento Estoy estresado No sé qué hacer Hago un mal movimiento Y el tigre me cazó, El tigre me escuchó Y sabe lo que voy a hacer Es lo mismo con la cuarentena ¿Qué hace? El estrés en algún punto Le va a llegar tan, tan arriba A la persona Que dice Tengo que salir Tengo que salir Creo que nos Creo que Tenemos una mal Que tuvimos una mal preparación Para este fenómeno pero creo que si podemos seguir con esto, creo que nos podemos seguir acostumbrando poco a poco. Que aún así, es un, por lo menos en mi, en mi opinión, es un estrés total. Total.
1: Esto que acabas de este, mencionar, este estrés negativo para la salud, precisamente se llama de esa forma, es el estrés negativo. El espectro del de estrés podemos, podemos dividirlo en, en dos. El estrés positivo, como ya te comenté, de peligro, y el estrés negativo que es de salud valga la redundancia. Otra clasificación que existe sobre el estrés, es el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo lo sufren aquellas personas que este valga la redundancia, podemos definirlo como surge en un momento y regresa, surge en un momento y regresa. O sea, es, es ante. ¿Cómo te lo explico? Ante momentos claves, digámoslo de alguna forma. Hoy tengo un examen, me entra estrés. Después, no pasa nada, me entra el estrés. No pasa nada, me entra el estrés. ¿Sí, ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, mi, ya ahorita que lo estás mencionando, o sea, la verdad yo no estaba informado en este tema, pero gracias. Lo que no sabía es que, sí, tienes mucha razón. Por lo menos yo. Cuando me dices eso me viene un ejemplo claro que tenía claro para toda mi vida Que fue cuando hice mi examen de admisión no, Fue una historia increíble Porque como lo dices Al hacer mi examen Bueno, antes de entrar al examen Que estuve como media hora 40 minutos No sé, maña mía 40 minutos antes del examen Estuve ya fuera de la universidad Bueno, donde lo iba a presentar Y estaba con unos nervios No podía hacer nada Hasta creo que tú mismo estuviste ahí y tuvimos que ir por alimento No lo consumí, nomás fueron unos panecillos Todavía lo recuerdo, todo Lo comí y no, no, no quería Hasta quería vomitarlo, pero no quería decir por qué No quiero poner nerviosos a ellos Y me, no me quiero poner más nervioso a mí Que es lo primordial sí, Tuve bueno. el examen Lo hice, afortunadamente quedé Es lo bueno Pero después del examen, después de salir de la puerta Dije Lo di, lo di todo y lo hice todo bien y me fui de camino a mi casa con una post, con una actitud súper positiva, como de lo hice bien. Creo que lo hice bien, pero ¿qué pasó? Tres horas, cuatro horas. Dije, a lo mejor no di todo. A lo mejor es el lugar que yo pude hacer más, alguien se lo pudo llevar. Y es aquí tenemos otra vez el estrés. A veces sí, a veces no, en momentos
1: críticos. Claro, y es, y es que es lo que hablaba, es el estrés es el estrés agudo, te llega en una situación en concreto, pero en contraparte existe otro tipo de estrés llamado estrés crónico, es como de cualquier cosa me estresa, cualquier, cualquier cosa me afecta, cualquier cosa me daña, es básicamente estar todo el tiempo estresado, ese es el estrés crónico, entonces podemos hablar de dos categorías del estrés, el estrés positivo, que te ayuda a salir de ocasiones de peligro, y el estrés negativo por una parte, esto yo lo llamo la, la, la dicotomía positiva y negativa del estrés, y el estrés agudo, y el estrés grave, por decirlo de alguna forma, que es ficticio, ante situaciones ficticias o reales, pero a fin de cuentas, te genera ese estado como de alarma.
0: Sí, pero pues al final, es o no es alarma, nos prende algo... Y nos deja como que... Picados... Podemos decirlo... ¿Por qué? Porque nos da un sistema de alerta... Y defensa a ti mismo... es eso no... Eso que mencionabas del... ¿Cómo se llama? Del... Estrés... Um, Recuérdamelo... El... Estrés crónico... Estrés crónico... Perdón... Eso creo que ya es lleva de un problema... Um, un problema... En psicológico... Y no creo que sea de la cuarentena... Sino que... Post anteriormente... Yo creo que ya tenía problemas... O bueno... ...en algunos casos ya lo poseía... ...y qué fue lo que hizo la cuarentena... ...estaba así, estaba en un estaba en un vaso... ...intentaba salir, intentaba salir... ...intentaba salir, y intentaba salir, pero qué hace o no... ...salir, convivir, te hace relajarte a ti mismo... ...y pues... ...es algo increíble, hasta las personas que no les gusta... ...a las personas que dicen, oh, odio salir de mi casa... Eh, ...me siento mucho más a gusto... ...en mi casa, sentado, tomando un buen café quieras o no sus actividades diarias de salir, convivir con tus compañeros, con tus maestros, con lo que sea, te hace sentir pleno, feliz, a gusto. A gusto es la palabra. Y que hace la cuarentena que esa cosita que te mantenía por lo, por lo que dices normal, te dejan en tu casa todo estresado, pasa, a eso.
1: pasa a eso. Es que a fin de cuentas quieras o no a ese estado de incertidumbre, por decirlo de alguna forma, podemos llamar la ciudad a fin de cuentas podemos mencionar tratarlo de alguna forma que la ansiedad a fin de cuentas es un estado de incertidumbre ese momento de no saber qué va a pasar eso es, eso es la ansiedad vaya. tener ese temor constante a que algo malo te va a pasar y esto lo podemos ver claro en la sociedad oye, oye ¿sabes qué? Este, yo tengo la ansiedad ¿Cuándo se va a acabar la cuarentena? Nos, nos, nos empezaron diciendo, vamos a acabar el 20 de marzo, por decirlo de alguna forma. Disculpenme, ese es, es día comenzó. Una disculpa. Vamos a terminar el 20 de abril. Después terminamos y nos genera un estrés. Nos va a generar este estrés de cuándo se va a acabar algo, cuándo se va a, a terminar este asunto. Nos, nos genera un estado de, de incertidumbre total. Y es si quieras o no, esta sociedad, inclusive antes de la cuarentena, es una sociedad ansiosa. No sabemos qué va a generar, no sabemos cómo, cómo va a terminar todo esto. Y es que a fin de cuentas, se llama así porque precisamente no sabes cómo va a acabar. No sabes qué fenómeno te lo está causando, no sabes en qué va a terminar, no sabes cómo controlarlo.
0: Sí, de hecho, sí, de hecho yo también leí en, 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 un, en un reporte de Vértigo, si no me recuerdo, una información que decía que Muchos países nos tienen lesionados como que un país súper relajado, que nos preocupamos por nada. Pero estaba leyendo y estábamos como en el 15 país más ansioso de todo el mundo. ¿Qué nos dice esto? Quiqueazo, ¿no? Aquí en México hay pobreza. Hay pobreza. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que hace? Que nos genera un poco más de ansiedad que esas cosas que eso al tener pobreza tienes que salir por tu alimento, tener la ansiedad de hoy comeré, hoy no comeré, hoy tendré el platillo para mi familia, no lo tendré, cosas así, hoy conseguiré el trabajo que tanto quiero o que no quiero y, y todo eso, entonces qué podemos, que podemos lograr.
1: Entonces para ti la pobreza va relacionada con la ansiedad,
0: no, 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 nunca dije que fuera eso, sino me expreso mal, sino a lo que me refiero es que si sí, un un, un, un trabajador que ten, que gane un muy buen sueldo, aún no si va a tener el, el, la ansiedad de seguir ahí o seguir, no, o, seguir, o no seguir ahí, pero ¿qué nos dice la, pero la pobreza es lo que lo lleva más a su extremo, ¿no? Que por ejemplo, el trabajador sí tiene el mismo miedo, pero no tiene la misma preocupación que tiene una gente pobre, que ellos ya sí manejan el día. Que a un trabajador Que por lo menos tienes que tener Unas tres semanas de anticipación Para saber que te van a despedir Y eso mismo te lleva a la liquidación Y con esa liquidación Poder hacer algo de tu vida
1: Entiendo tu punto Y es que a fin de cuentas La, la ansiedad es este pol, polifacética Todos entendemos a la, a la ansiedad Como un fenómeno Que es básicamente esta incertidumbre Si eres pobre Si eres rico Si eres hombre Si eres mujer Vas a, vas a tener ansiedad Y es que esta sociedad Es hiper es hiperfacética, en el sentido de que en, hoy me toca ser pobre hoy me toca ser rico. Hoy me toca ser trabajador hoy me toca ser... El... Esta sociedad polifacética de la cual te había hablado, ninguna clase, distinción, sexo, raza, etc. Que se exenta de sufrir una megalomanía, por decirlo de alguna forma, sobre cualquiera de los espectros de ansiedad. Y es que todos lo relacionamos a la ansiedad con solo ay me siento para que no como el meme de el pelo chistoso
0: lo, 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 lo
1: relacionamos con ay tengo ansiedad si me explico
0: si sí, si sí, te entiendo de hecho como se llama actualmente los adolescentes no sé si lo has visto que me incluyo que suben cualquier meme y, y pueden tengo ansiedad o cosas así y creo que una persona que en verdad tiene la ansiedad creo que ni ellos mismos lo reconocen y creo que ese es un problema que tenemos actualmente Que toda la, que toda la sociedad se, se apropia como a ellos mismos Como si estuvieran la persona más triste, la persona más ansiosa del mundo Sin saber lo que lo que en verdad es tener esa emoción, podemos decirlo, de la misma ansiedad Y
1: es que Vaya, es un problema real porque estas personas que comparten estos memes Están haciendo de, de menos un problema real como lo es la ansiedad Cabe resaltar que para este fenómeno podemos resaltar el hecho de que, hecho de que muchas personas tienen miedo a decir que tienen ansiedad por el temor a. Este, 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 ¿Está jugando o, o realmente tiene un problema?
0: ¿El qué dirán?
1: Es, exacto, este es, es este efecto de, de decir realmente la tengo o yo también soy parte de, de, de la masa. Realmente esto genera un... Más que un caos Es una irresponsabilidad jugar con la salud mental de las otras personas
0: Sí, como lo dices Pero creo que para eso tenemos que ir a un psicólogo antes de... De tratarlo, como lo dirían Porque muchas personas sí lo dirán Pero como dices, lo harán por meme O por sentirse parte, parte de Que ese es un problema que tenemos actualmente fuertísimo O bueno, que no lo tenemos... Que no es de mucha... Que no es una problemática... Eh, muy... ¿Cómo se llama? ¿Muy problemática? What the fuck? Eh, una problemática muy... ¡Uy! Disculpen, eh! estoy hablando súper feo Bueno... Lo que estaba diciendo Una problemática muy fuerte, como lo diríamos Pero para eso está un psicólogo Y si no lo quieres decir como tal, como para sentirte de la masa Pero si tú ves como... Pero si buscas en Google, que es muy fácil actualmente la, ¿cómo se llama? la tecnología hoy en día puede decir aspectos de la ansiedad y ves uno dos tres que cumplen lo que en verdad quisiste o lo que o lo que o, o lo que te dice eres una persona ansiosa puedes ir a un psicólogo y decir sabe qué psicólogo tengo estos problemas lo noté en mí mismo y decir puede ayudarme cómo puedo saber si tengo la ansiedad o no
1: y exacto, este es un fenómeno muy común y, y este, muy recurrente ya que es, Realmente tengo la ansiedad o solo soy parte de un meme Pero como bien lo, lo mencionaste Es importante resaltar que Señalar que la salud mental no es un juego Si tú tienes síndromes o tienes miedo de sentir ansiedad Tienes que acudir a un psicólogo Uno, Una vez entendido este tópico Podemos entrar a la que yo llamo La triada maldita Ya que ya hemos mencionado Ansiedad, depresión Y el estrés Cabe destacar que esta triada maldita Este Es, es lo que está afectando Al 69% de los estudiantes A nivel mundial Según estudios de la Universidad Complutense de Madrid Y la fascicola O la la Universidad de las Ciencias Empresariales de Argentina Las cuales detectaron que jóvenes de entre 18 y 39 años Padecen al menos alguna de estas tres características Ansiedad, depresión o estrés Esto es algo realmente brutal
0: Preocupante
1: Preocupante, más que nada, exacto Ya que este... Esto quiere decir que Pese a que la cuarentena nos esté afectando a, a todos Afecta a unos más que a otros ¿A qué crees que se debe este fenómeno?
0: Mm. A lo que se deberá, pues Quieras o no, las personas que trabajan y Después de que Yo creo, bueno, en mi punto de vista Que en el trabajo te estás más que en la casa En cuanto a trabajo no, aunque no sé mucho de ese campo Yo te podría hablar como persona que soy Y que soy parte de una sociedad universitaria Yo estudio la preparatoria Y en cuanto a mí, el sistema que tuve en clases presenciales Como fue en clases electrónicas Te juro que hice mucho más de lo que hice en mis clases presenciales Al igual, pues tuve mucho más tareas Me mandaban, de hecho, los mismos temas los tuve que aprender por mí mismo No por mis profesores Tuve que ver videos, tuve que hacer cosas para... Porque los profesores, como te digo, nos mandaban las tareas y yo tenía que investigar cómo hacerlas. A veces uno que otro, que lo agradezco, que me mandaba incluso cómo llevarlo. Unos que hacían clases virtuales muy buenas, muy buenas, y que tengo que aceptarlo. Pero como esos, hay malos profesores. Hay malos profesores, ¿a qué llevamos? ¿La educación está mal o siempre ha sido así? O por, si si no estuviera mal Yo creo que no tuviéramos estos problemas Como dices, la triada, la, la triada maldita
1: Sí, y es que cabe Cabe resaltar que si la, la educación si bien Ha tenido una fuerte un, un, un fuerte golpe Durante todos estos años Ha sido por diversos factores Económicos, sociales, políticos Y me, fal me faltaría infinidad de factores Por mencionar Pues la educación la realidad es que el sistema educativo mexicano no estaba listo para una modalidad en línea. Cabe resaltar, cabe resaltar que esto se, esto se debe a que ni siquiera estamos preparados para clases presenciales. ¿va? Tienes un mobiliario dañado, tienes profesores que no están capacitados, tienes este ¿va? deficiencias en tu infraestructura. Tienes una amplia gama de factores que te generan un caos educativo. Por ende, es importante mencionar, por ende, es importante mencionar que debemos tener varios factores a los cuales tenemos que estar en riesgo y no decir tal cual. Oigan, ¿saben que Las clases en línea están mal y todo es la culpa de la escuela. O sea, no, las instituciones edu educativas hacen su punto, por decirlo de alguna forma, y no generan el 100% de la culpa.
0: Y sí, como tú lo dices, ni tanto los profesores ni como nosotros estamos preparados e incluso como dices, todas todo nuestras, o oh, bueno, por lo menos donde yo estudio eh, que es una escuela pública de las mejores áreas, se supone tienen todavía problemas como inmobiliario dañado, instalaciones dañadas que serán de las mejorcitas por lo menos aquí en el Estado de México pero imagínate salir, no sé, Oaxaca. Chiapas, Oaxaca, como lo dices Bien, eh. guerrero que he visto y, y he visto gráficas y sus... Y sus calificaciones como estrellas, como preparatorias, como universidades, no estamos preparados, no estamos preparados para, para una muy buena educación por, en toda la República Mexicana. La UNAM, la UAM, sí, estará bien, estará bien, pero todavía tiene sus deficiencias. Y eso que somos de las mejores aquí en México, en México.
1: La quinta mejor según el ranking.
0: La quinta mejor. Y pues todavía tenemos esas decadencias, ahora salimos y tristeza es lo que podemos encontrar, decepciones de lo que tenemos en nosotros de la, del sistema educativo. sí
1: digo, vaya, miras ese ranking y, y en vez de decir, oh, qué, qué alivio, qué gran universidad tengo, te quedas a preguntarte, bueno, ¿y cómo estarán las demás? Más que sentirte orgulloso, te sientes preocupado por esto de los compañeros estudiantes a lo largo del país. Y es que en vez de preocuparnos, deberíamos sentirnos orgullosos. Cabe resaltar que este, todo esto genera todo esto genera un sinfín de, de, de compases técnicos, que es como de, vaya, mi, mi escuela sí les trata de la es de las mejores, pero cómo estarán las demás. Y eso se ve claramente en las clases en línea, ya que si no, si no puedes dar una educación buena a nivel... Presencial, presencial. I, ima, imag, imagínate ahora a nivel. a, a, ni, a nivel este. el, el line, línea. En línea, sí, claro. Y es que al, al igual que tú, Fue en mi caso, tuve profesores muy buenos, yo estoy en el, en el nivel superior, tuve profesores muy buenos y profesores queda como de, sale, les dejo esta tarea, les, les este, voy a dejar tal proyecto. ...y yo califico al final de la clase... ...o directamente saben que no les dejo... No, ...no, todos tienen 10." ...realmente es un triple factor... ...es un triple factor... Una, ...una institución deficiente... maestros incompetentes... ...y alumnos que no tienen... ...la valía, vaya... ...que no, que no les interesa...
0: Bien hater super... ...pero bueno... ...pero bueno es la realidad... ...¿qué quieres que digamos, no? ...pero imagínate... ...he visto y... ...en Oaxaca, Chiapas... ...hay muchas personas que no tienen internet... Me da mucha curiosidad saber cómo se evalúa todo este tiempo. Si todos habrán puesto 10, si se recupera el ciclo. No sé, me da mucha curiosidad saber cómo será este lo que pasó, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tuvimos nuestras calificaciones y como lo dices, hubo de por perfectos demasiados. Pero bueno, después de ver estas triples, ¿qué nos lleva? Tenemos tristeza, estrés, ansiedad. Falta un factor más, ¿cuál es? La soledad. La soledad, ¿por qué? Porque a la hora de tener una cuarentena ¿Cómo nos sentimos? Solos Más si, si estamos viviendo Como lo dice la misma palabra Sin nadie alrededor En que nos tenemos que mantener por nosotros mismos O no mantenernos, sino solo estar en un lugar Solitario, sin nadie Sin nadie que nos diga hola O cosas así, solo nos podemos ver a través de pantallas
1: Y es que Vaya la redundancia. Bueno, y es que Cabe resaltar que esta soledad pues se puede manifestar de muchas formas la soledad más va a sonar feo por eso la realidad la soledad más fácil de tratar es cuando no tienes a nadie y va a sonar contradictorio pero es que realmente no tener a nadie es una soledad fácil de pasar ya que aprendes a esa... ya que aprendes a estar contigo mismo puedes aprender a meditar puedes aprender a reflexionar el problema es cuando estás rodeado de gente y te sientes solo yo creo que esa es la gran pandemia del siglo XX
0: Sí. Sentirte solo acompañado de personas, como lo dices, qué gran problema que tener estar ahí al lado de personas y sentirte tú mismo solo. Creo que es de tener un gran problema, no tanto psicológico, pero sí que la, pal, que la, la, que la pandemia, que vaya la redundancia, la misma pandemia lo efectuó. La misma, la misma pandemia tuvo la consecuencia de eso, de que las personas nos sintiéramos solitarias. ...y hay muchas personas que viven con sus padres o así... ...y no tienen la mejor convivencia... ...su salir de ese espacio que no te gusta... ...es ir a la escuela, salir... ...pero en ese momento que tienes problemas familiares... ...que aquí en México hay demasiados... Estoy no, de es, acuerdo. ...no sé si lo sabías, pero... ...somos de los países que tienen más violencia intrafamiliar... ...ahora imagínate... ...eso, y después de que es tu escapada era ir a la escuela... ...y sentirte pleno... ...hora de estar todos los días, todo el tiempo ahí en tu casa... estar encerrado, escuchar gritos, peleas o demás... ...que también es algo que tenemos que cambiar aquí... ...tanto en la educación como en los valores... ...y pues eso mismo causa la soledad...
1: Sí, y es que a fin de cuentas es, es, es algo muy común, ¿no? ...poner un, un ejemplo bastante tonto... ...pero llega a pasar, digamos, toda, 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 toda una vida... ...la chica que estudió en un colegio privado... La pasas a un colegio público Se va a desviar Evidentemente o le van a hacer bullying o va a acabar mal Va a estar rodeada de personas Pero no se va a sentir con nadie Valga la Se va a sentir sola por no se, A pesar de estar rodeada de personas Ya que no es su ambiente, no le gusta estar ahí Vas a estar solo en Exacto, realmente vas a estar solo Pero rodeado de personas Y esa creo que es la gran pandemia del siglo XXI Ya que cada vez le salta que pese a todo lo que está pasando. Pese a todo lo que está pasando, a fin de cuentas tenemos una serie de elementos. Que a fin de cuentas no nos deja avanzar de cierta forma. ¿eh? Esta soledad la podemos. También es polifacética. Ya que cabe resaltar que este toda la vida hemos vivido en una sociedad líquida. ¿A qué me refiero con una sociedad líquida? Antes, nuestras generaciones pasadas, nuestros abuelos, mis abuelos, tenían vínculos fuertes. Ya que, digamos, yo me caso con fulanita y toda la vida va a ser fulanita. Y estas gener y nuestras generaciones presenciales eran como de sale. Me enamoro de fulanita, este toda la vida voy a estar con ella, me caso, tengo hijos, sea la... llegamos virgen al matrimonio y todo esto. Oye, ¿sabes qué? Hice, am hice, hice am amistad con Pedrito desde los 6 años. Y este. Me voy a casar con él. Y me voy a casar con él, este, pues, cuando sea el momento, Voy sí, la redundancia. Sí, sí. Y la sociedad actual es como de, ¿sabes qué? Vas a ser mi novia unos meses. Vas a, este.
0: Tenemos relaciones y. Sí, sí. Y a los meses buscamos a alguien más.
1: Buscamos a alguien más. Es un vínculo líquido, no es, es un vínculo sólido. Y este fenómeno lo hablaba Sigmund Bauman en su libro la modernidad líquida, en, en el cual establece que, este, vaya, des, desarrollamos a fondo todo este fenómeno, si quieres saber más deberías leerlo hasta cierto punto.
0: <risa> sí, claro que sí, claro, claro que tendría que leer se eh, los recomendamos mucho, espero que lo no puedan leer, creo que es un libro gratuito, si no me acuerdo, claro. eh, lo pueden buscar por ahí por Google, y bueno lo que decías la sociedad de hoy líquida como decías antes si nuestro, si actualmente nuestros vínculos son más ligeros menos menos eficientes que no tenemos tanta confianza como la de antes ahora añádele eso a una pandemia ¿Qué pasa? Tenemos mucho menos confianza, mucho menos apreciamiento que antes en eh, antes yo creo que si hubiera pasado una pandemia con, como tú decías y unos vínculos tan fuertes que tienen las ansias de verse y al terminar se verán con un gran apreciamiento un abrazo lo que sea pero ahora me preocupa mucho cuando volvamos cómo sería la convivencia Sí, sí es efe efectivamente ese es el fenómeno si esta
1: pandemia lo hubieran vivido generaciones anteriores con la tecnología que tenemos ahora no te voy yo estoy por seguro que, que cada 10 minutos, un WhatsApp, un WhatsApp, un WhatsApp. La generación de ahorita es Este. Ah, ¿sabes qué? Me encuentro bien. Se acaba. ¿Qué te gusta? 3-4 meses. Hola, ¿cómo estás? ¿Me encuentro bien? Y se acaba. Es una sociedad líquida, no hay estos vínculos fuertes. No hay este me interesas. No hay este Este ¿Sabes qué? Voy a estar ahí. Cuando acabemos todo este fenómeno, Probab probablemente no vamos a tener a muchos amigos.
0: Probablemente Pero como dices, también depende mucho de las personas Porque yo creo que actualmente eh, Hay personas igual Como lo dices, que hay, que hay personas que Sí, se acercan mucho Y tienen la misma confianza Pero como dices, estamos hablando de masas No de todas las personas actualmente Porque yo sé que existen personas que se preocupan mucho Por otras y son de nuestros tiempos No sé no por ser de tiempo Van a para, para poder hacer Lo mismo o fingir lo que lo que hice esto y esto qué mismo causa tristeza nos causa nos causa tristeza a nosotros mismos ver esa sociedad que no se puede juntar con los lazos más frecuentes más fuertes
1: sí claro como lo y como lo no, no podemos generalizar a fin de cuentas pues la sociedad del de siglo XX Tenía sus, sus excepciones Vaya, sí, probablemente todos tienen Una sociedad fuerte, bueno, no podemos decir que todos La gran mayoría, pero puede que haya alguien Más identificado con esta generación Y es que podemos hacer unas generaciones de masas Pero siempre va a haber una excepción Somos seres humanos, y de fin de cuentas somos cambiantes Otro tema desde el cual Me gustaría abordar La, la, la soledad Que está ocasionando esta Pandemia, es desde el punto De vista de la autoestima Muchos me sí que tiene que ver La autoestima con la soledad Y es que es, es algo Clave, digamos digámoslo de, este, de alguna forma El autor R. Schauder Menciona el, el autoconocimiento como la base De la sociedad Y es que, queramos o no Estar tanto tiempo aislados Estar tanto tiempo sin nadie Te da mucho tiempo para pensar y Mucho tiempo para conocernos. Todos estos restaurantes donde llegas, comes alitas, unas cervezas, tienes música a todo volumen, otra televisión, este sonando mucho, te genera, te, te genera un escaparate de la realidad. Y es que no hay un escaparate más a la realidad que este que aislarte de todo, no escuchar nada, simplemente sentarte y comer.
0: Eso es lo que le llamamos soledad. Ese es el ejemplo más, más fuerte que existe... Lo que acabas todo de mencionar... Te aislías de todo... Y como dices... Cada quien en su plan tecnológico... Ya es el del bar... Viendo la televisión... Y ya no es como lo de antes... Sí... Eh, sé que antes... Sé, sé que ahora... Habrá personas que lo siguen practicando... Pero ya es con menos frecuencia... Antes iban a los bares y se tomaban de amigos... Tomaban unas copas, unas cervezas... Con sus amigos, se abrazaban... Decían cómo estuvo el trabajo... Y todo el tiempo hablando horas y horas y horas y horas Y sin cansarse de tema de conversación ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí, salimos de fiesta y sí Vamos a un bar, a otro Hablamos una media hora, 40 minutos ¿Pero qué pasa? Nos quedamos sin tema de conversación ¿Qué hacemos? Sacamos nuestra tecnología y nos aislamos Decimos Hasta aquí estuvo nuestro... 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 En los mismos Y... Ahí se quedó Ahí se quedó No sabemos qué hacer y después te pasan otros 20 minutos, pierdes con tu teléfono, se te va todo el mundo, te aislías. Que eso también puede llegar a una situación de peligro, que nos estamos peligrando nosotros mismos, de que no estamos en la en la realidad, si lo quieres llamar así, en la realidad. Estamos en nuestra realidad virtual.
1: Sí, bueno, y este fenómeno, nuevamente digo, lo podemos ver desde el punto de la autoestima con la pirámide de Eric Schauder. Donde nos menciona que hasta abajo de la pirámide existe el autoconocimiento. Que es esta fase de darte cuenta. De este. Quién eres realmente. Hacia dónde vas. Hacia dónde te diriges. ¿Vale? Qué te define como persona. Este. Quieras o no. Como mencionaba antes. Aislarnos. Este. No quiero, no quiero hablar de ti. No quiero saber nada de ti. Todo esto genera un ambiente. De este. Tener tiempo para pensar Y tener tiempo para pensar Por eso es sumamente bueno Sumamente malo Porque nos estamos conociendo En esta cuarentena Estamos conociéndonos Y hay muchas cosas Que no nos gustan Y probablemente No queríamos saber
0: Y sí Lo mismo No nos conocíamos No nos conocíamos A nosotros mismos No sé si se llama La cuarentena Ya después de todo Lo que damos Si es bueno o malo <risa> Sí No sabemos ni Ni qué Pero bueno como dices, a la hora de autoconocerte hay cosas que nos gustan, o cosas que ni sabíamos que hacíamos bien o mal, cosas que nos bajonean, otras que nos suben, cosas que, que nos llevan a la tristeza, cosas que tenemos tantas, tantas en la espalda que conocemos, que conocemos que nos defraudan abismalmente, y nos, y nos, y nos llevamos con todos los, con todas las causas de la de la pandemia, que son la tristeza, el estrés, la ansiedad, la soledad se junta todo. Y espero que esto no caiga en una catástrofe, pero sabemos que esto nos va a provocar algo, nos va a provocar algo, quieras o no, tú como yo, aunque la pases de la mejor manera nos está afectando, o por lo menos a mí, y sé que a la mayoría o el 99.9 nos está afectando, nos está, a todos, a todos, estamos parando económicamente, socialmente, todo.
1: La mente desde el rico más rico hasta el pobre más pobre está sufriendo al menos alguno de estos síntomas. Y, y es que a, a fin de cuentas tenemos que reconocer que si tengas tres pesos en, en tu cuenta de banco, o sea, Bill Gates, de todas maneras tienes que guardar cuarentena. Y ahorita puede venir el, el, el antivacunas a decir, no, no, no se están matando. O a decir, este, ¿sabes qué? Esto, todo, todo esto es una mentira. Y a, y a fin de cuentas, pues puede que tengan razón, puede que no, pero hasta ahorita las demás científicas dicen que no la tienen. El virus existe. Y a fin de
0: cuentas si quieres morir que se mueran Que se mueran, pues sí, Tendrás ten razón sí. Pero quieras o no esas mismas personas esas personas nos afectan a nosotros ¿Por qué? Porque esas personas que se siguen esparciendo el virus, siguen esparciendo el virus, las personas que están tomando la cuarentena de manera correcta Esas personas que hacen Infectan, infectan, infectan Y hacen que nosotros Las personas que estamos respetando Que nos estamos intentando salir O por lo menos las mínimas veces Nos estamos afectando Nos estamos afectando Y esas personas Hacen que Quedemos más tiempo cuadrados En esta cuarentena Y quieras o no Las personas que están ahí Intentando hacer la vacuna Que eso, acá También tienen ese mismo problema Que es el que es el Que es el COVID no creo que ellas están aisladas de la enfermedad claro que no, la tienen presente es tener un familiar, un conocido X persona, que los distrae o que tiene estos problemas, que es menos personas que nos están ayudando a fortalecer ellos también tienen problemas ansiedad, estrés, imagínense y ver la ansiedad que te da de que tú estás dando todo todo para sacar la vacuna y ver a esas personas que están saliendo sin cubrebocas, ahí me daría una tristeza enorme
1: y si te das cuenta, esto genera un quinto factor, que es la polarización de la sociedad. Ahora ahora prácticamente estamos, si valga la, la redundancia, estamos divididos en dos en dos bandas, en dos tribus. Los antivacunas y los pro cuarentena, por decirlo de alguna forma. Ahora vemos a los que están... este a los que están en las calles saliendo como unos animales, como unos tontos, como unos estultos. Y a los que y a los que se están quedando en casa los estamos viendo como los ciudadanos responsables, que lo son realmente. Atienden, atienden las, las necesidades de seguridad, atienden las necesidades de seguir las recomendaciones y tienen que salir. Esto genera un, Este quinto efecto yo, yo, yo lo quiero ver como la polarización de la sociedad. Y es que a fin de cuentas la sociedad ha estado polarizada desde hace mucho tiempo. Neo neoliberales contra Neo neoliberales contra conservadores, estamos viendo múltiples facetas
0: esas facetas que nos acompañarán siempre quieras o no pandemia o no siempre van a existir y quieras o no ahorita se están dando más a la luz y creo que sí, a las personas mismas nos están y a las mismas personas nos está causando problemas y quieras o no no sé si has visto pero a esto de la cuarentena las personas nos pone más Estresante, nos pone más duras, más intolerantes a todo. Queremos sacar problemas a todo. No sé si has visto, por lo menos, eh, entro a mi Twitter y ya son 30 los de que quieren matar a una persona, las quieren funar por cosas que ya pasaron años o cosas que en verdad son falsas. Algunas son verdaderas y qué bueno que hayan aprovechado un buen tiempo. Pero esas personas que, que injustamente están pagando eso. Está mal. ¿Y qué es lo mismo? Que afecta... Que afectan... Es, la pandemia es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque sí, nos estamos, nos, nos estamos guardando. Estamos pasándola mal. Nos estamos deprimiendo. Nos estamos dando de más. Pero... También nos estamos conociendo. También estamos dando cosas a la luz que no sabíamos. También nos estamos... Estamos viendo cómo somos en verdad. Cómo somos en, una, en un problema real un, un problema de realidad Y ya sea que tienes 15 años o tienes 40 Cómo es tu vida Y cómo la adaptas a esta pandemia
1: Sí, claro, y, es, y esto es una clara referencia Al segundo nivel de la pirámide De la autoestima de la cual se hablaba El Shower, en, en el cual tenemos Un tenemos un Autoconcepto ¿Qué quiere decir esto? En el, en el nivel más bajo de, 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 la, de la pirámide Tuvimos un autoconocimiento Este soy yo me identifico como tal persona En el segundo nivel tenemos un autoconcepto Que es como de, a ver, este soy yo Pero mi autoconcepto que yo tengo Es que yo soy una persona tal Pongo un ejemplo El, el autoconocimiento es Soy una persona Soy una persona que mide 1,60 en mi caso Tengo pelo rizado y cabello blanco ¿Cuál es mi autoconcepto? Yo me identifico como, no sé, el mejor de mi clase y el astronauta y el, y lo mejor, ¿no? No sé si me explico. Y, a, y atrizándolo un poco, me, me identifico como una persona que va a la escuela y es estudiante
0: de Derecho. Y pues sí, cada quien tiene su autoconcepto, pero te planteas si será... ¿Tengo razón o no tengo razón? No sabemos, hasta nosotros decimos, sí, está bien Pero a lo mejor la persona que tiene ensalado O a lo mejor la persona que apenas conoce hace un mes Puede tener otra percepción O puede tener la misma Eso ya tiene de, de, de cada quien Y sí, esta, esta pirámide que nos dio ese escritor Ha sido buenísima Yo creo que nos va a ayudar hasta que Para siempre Porque los psicólogos, que hacen no Son parte fundamental de esta sociedad
1: Sí, claro, estoy de acuerdo, y es que para saber precisamente si este autoconcepto está bien o está mal, para eso tenemos el siguiente, el siguiente paso de la pirámide, que es la autoevaluación. Según R, R, R. Schauder, la, la autoevaluación es, es prácticamente calificar el autoconcepto que nos hemos hecho. Es como de, a ver, tú, tú en tu autoconcepto pusiste que eras alto. A ver, ¿eres alto? no, no lo eres, entonces en tu autoevaluación tienes que reflexionar todo lo que hiciste en tu autoconcepto no, no no puedes este simplemente ponerte como lo mejor del mundo cuando no lo eres, todos somos especiales sí, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos
0: no, pues, así como dices, no podemos mentirnos a nosotros mismos ni poner cosas que no somos que no somos en realidad porque aquí nos estamos mintiendo a nosotros mismos o ponernos como la peor persona y no valorarnos a nosotros mismos yo creo que eso. Yo creo que eso es eso es una. Para eso sirve este paso de la pirámide. Para saber si sí o no. Si sí, sí me estoy calificando de la mejor manera. O solo lo estoy diciendo así para sentirme bien. O para sentirme mal, que si sí es el caso.
1: Claro que para esto no es. No es, no es digamos, no, no tiene que ser. Ay, soy la peor persona solo por este. Sol, solo por, por estar mal. Valga, valga la, la, la redundancia. Para esto tenemos la. Autoaceptación Por eso tenemos la autoaceptación Oye, ¿sabes que Ya me autoevalué Ya me di cuenta que realmente sí soy Que realmente no Y con mis defectos y con mis virtudes Me acepto Porque soy una persona muy valiosa Y porque soy una persona Que me quiero Valga, valga, valga la redundancia No soy el mejor, porque estoy a gusto con lo que tengo Y en tiempos de COVID-19 pues es algo muy necesario, extremadamente necesario. Sí, necesario
0: y muchas maneras y esperemos que esta pandemia con lo que aprendimos y con lo que y con lo que estamos aprendiendo nos ayude en cierto punto, ¿no? Que cuando que al salir después de esto seamos unas mejores personas, que tengamos mejores competencias y nos conozcamos nosotros mismos. No será la misma sociedad, una sociedad diferente o una sociedad mejor. Si lo podemos llamar así. Si lo podemos apostrofar. Pero... No lo sabemos en sí. Podemos estar peor o mejor. Esto ya depende de cada quien y del cambio. Yo pienso que esta pandemia al terminarla. Yo creo que nos va a dejar algo positivo. Yo creo que cada quien tiene su criterio. Pero por lo menos en mi opinión creo que nos va a dar algo positivo. Sí. Estamos dando mu está dando muchas cosas negativas, pero al final y al cabo creo que es de nuestro propio para nuestro propio beneficio, como nos suelen decir. Que económicamente nos dicen, hay que estar pre hay que tener prevención ante esto, si pasa esto, ya tenemos un punto más. Y de, y de si avanzo tanto, si invierto tanto, y si pasa una pandemia, o pasa cosas como esta, que mucha gente se quedó en bancarrota, que mucha gente... Perdió su trabajo o cosas así Que tenemos que asegurarlo Que tener un fin Y pues Tener ya saber qué personas somos Y, qué, y en qué concepto nos tenemos
1: Sí, claro Y ya una vez que nos hemos aceptado tal y como somos Tener un, un auto respeto por nosotros mismos Es como ¿Sabes que Soy tal persona Ya me acepté, pero ya sabes que tengo, tengo dignidad, vaya Les, Yo me respeto como soy O sea, ya me acepté Ahora tengo que respetarme Si soy una persona de tal forma Y ya lo acepté Ahora tengo que, ten, tengo que respetarme ¿Me explico?
0: Sí, sí Respetarte, acostumbrarte a ti mismo Lo que eres y lo que vas a hacer ¿No? O sea, por lo menos yo, yo, lo, yo lo veo en ese plan Yo por lo menos lo veo en ese plan y pues sí, el, autor, el autorrespeto que nos damos a nosotros mismos o no. Porque quieras o no, esta pandemia nos, nos, nos enseñó a respetarnos a nosotros mismos, e incluso a respetar a los demás. Respetar nuestras habilidades y respetar nuestros defectos. Respetar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Hay que saber lo que somos capaces y lo que no somos para eso. Hay que dejar las habilidades para alguien. Pa las habilidades que no tenemos tan desarrolladas para alguien más. Y mejorarlas, no solo quedarnos con eso Porque no siempre va a ser esa persona O no siempre vamos a tener ese apoyo que nos va a tener esa persona O el o el, o el valor económico que vamos a tener
1: Sí, y digo, y finalmente es algo a destacar, valga la redundancia Porque pues, a fin de cuentas todo, todo es algo cíclico Y para finalizar es esta pirámide de suel Ten, Tenemos hasta arriba al autoestima el autoestima. Cabe resaltar que si estás tal vez es porque es el punto de realización final, ya tengo conocimiento de mí, ya tengo este autoconcepto, ya me autoevalué, ya me autoacepte, ya me autorrespete y ahora ya tengo otra autoestima. Por eso es, una, es la pirámide de la autoestima, porque después de todos estos pasos, ya finalmente puedes llegar a... Apreciate a ti mismo Sí, 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 exacto Puedes, puedes tener esta, esta autoestima Y esta es conclusión y, y, estas, y podemos sacar como conclusión de la autoestima Que básicamente en, en, en tiempos de, de la COVID-19 Es una de las cosas más importantes Ten la autoestima para quedarte en tu casa Y cumplir las medidas Ten la autoestima De proteger a los tuyos Y quédate en casa Ten la autoestima de no tomar cosas malas. Es, es por eso que aquí. Bueno, y es, y, y eso creo que es, es todo por mi parte. Conclusiones, ojo.
0: Bueno, ya que hablamos todo lo que tuvimos que decir, todo lo que no, todo lo que sí, bueno, esperemos que les haya gustado. Y pues que les puedo decir. Los efectos hay demasiados, hay muchos, pero espero que lo hayamos tomado esta pandemia de COVID-19 como algo positivo, algo que se pueda tomar de manera de manera alegre y de manera buena y no tomarlo como siempre negativo. Si estás en depresión, si estás en, so si estás en soledad, si tienes estrés, acércate a alguien, en serio, acércate a alguien, todos tenemos el mismo problema y yo creo que entre los mismos problemas podemos apoyarnos y tener algo mejor. Y pues, eso es lo, y pues esas son mis conclusiones No son unas conclusiones súper altas y súper buenas Pero creo que lo más sencillo Lleva a lo más complejo
1: Sí, claro Y creo, creo, creo que eso es pues lo importante Yo como conclusiones Puedo sacar Que a, a pesar de este Todo 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 lo que ha pasado Hemos tenido cosas buenas Y es que es en el aburrimiento donde podemos explotar nuestra creatividad Son algo Cliché pero a fin de cuentas, cuando estamos aburridos es cuando surgen las mejores ideas. Cuando estamos solos es cuando surgen los, los mejores trabajos. Y esto es algo muy importante. Ya que, como cabe resaltar, todos estamos dispuestos o indispuestos a realizar ciertas cosas, pero es por nuestro bien. Yo, como conclusión, saco que todo este fenómeno es algo desde lo que podemos sacar cosas buenas si entre todos nos, nos ayudamos.
0: Pues bueno. Creo que eso hora de terminar, espero les haya gustado mucho este podcast, espero que haya sido de su grado, denle like, denle, compártanlo con sus amigos, Entonces también se puede subir a Spotify y a otras plataformas, espero les haya gustado, ya saben, es su, su podcast favorito, la meca de la Irrelevancia. la perdón amigos, bueno, denle like y todo eso, adiós,
1: buen día.